0: Du lyssnar på podversionen av senaste nytt från Expressen TV.
1: Ja, välkomna och god morgon. Det här är Expressen TV och senaste nytt och vi ska köra nyheter för er hela morgonen. Det här är våra topprubriker just nu. Idag väntas Henrik Winge bli andra man i Sverigedemokraterna tillslag på jakten i jakten på försvunna Vilma polis gick in med kofot i lägenhet på fredagskvällen. Och Gottfried Kranz fick lämna idag. Är detta och mycket mer i sändningen alltså välkomna till Expressen TV och senaste nytt. En man i 20-årsåldern hittades skadad i Vasaparken i centrala Västerås under fredagskvällen. Han är allvarligt skadad och har stickskador, det säger Torsten Hemlin på polisens ledningscentral. Hans skador beskrivs av sjukhuset som livshotande enligt Västmanlands läns tidning och polisen har inlett en förundersökning om försök till mord. Polisen gjorde under fredagskvällen tillslag vid bostaden till den 22-åriga man som sitter häktad misstänkt för mord på försvunna Vilma Andersson. Aftonbladet rapporterar att polisen gått in genom en källardörr med bultsax och kofot. Polisen vill dock varken bekräfta eller dementera att den häktade mannens bostad genomsax. 17-åriga Vilma Andersson har alltså varit försvunnen sedan förra torsdagen den 14 november. Hennes pojkvän har nu häktats på sannolika skäl, misstänkt för mord. Men Vilma har ännu inte hittats.
0: Flickan är inte återfunnen och därför fortsätter sökarbetet med hög intensitet. Vilma Andersson har varit försvunnen i över en vecka. Sakinsatsen pågår fortfarande för fullt i Uddevalla. Vi söker område efter område och det gör vi på direkt uppmaning från förundersökningen och utredningen. Polisen misstänker att hon utsatts för brott. Deras teori är att hon mördades redan förra torsdagen, samma dag som hon försvann. Under fredagen häktades hennes pojkvän på sannolika skäl misstänkt för mord.
2: Var, varför det?
3: Ja, därför att vi har en... Målsängarna som har varit försvunnen under viss tid och sedan så har det framkommit omständigheter i den tekniska utredningen och i förhör under förundersökningen hittills som gör att vi har sannolika skäl
0: Men det är fortfarande många frivilliga som deltar i sakarbetet. Så det, man vill ju vara en bra medmänniska, hitta henne, helst vid liv.
3: Mm, ja, hjälpas åt så mycket man kan, göra det man kan. Man kan inte göra allt, men man kan alltid göra något.
1: Mm, pojkvännen alltså sitter häktad på sannolika skäl, misstänkt för mord. Enligt vice chefsavklagare Caroline Fransson så är han häktad på sannolika skäl på grund av flera olika omständigheter.
3: Ja, Jag tycker att det är positivt att tingsrätten delade min bedömning att den här personen är på sannolika skäl misstänkt för mord. Hur kommer det sig att han häktas? Ja, just på grund av det, att det, han är på sannolika skäl misstänkt och att de här särskilda häktningsskälen som jag hade framfört, att tingsrätten delade min syn på det. Det alltså finns risk att han annars skulle kunna påverka utredningen eller under bevis. Och sen är det ju så att vid så här allvarlig brottslighet så är det ju en presumption för att personen ska häktas.
2: Hur ser bevisläget ut i nuläget?
3: Ja, jag kan konstatera just det som tingsrätten har delat min uppfattning om, nämligen att det föreligger sannolika skäl. Och mer än det går jag inte in på vad det är för bevisning vi har.
2: Han är ju häktad för mord. Varför det?
3: Ja, därför att vi har en Målsängarna som har varit försvunnen under viss tid och sedan så har det framkommit omständigheter i den tekniska utredningen och i förhör under förundersökningen hittills som gör att vi har sannolika skäl för mord.
2: Vad är det som har gjort? Mis misstankarna har förstärkts?
3: Ja, det är en helt enkelt en bedömning av alla de omständigheter som har framkommit
2: hittills. Och Vad händer nu i utredningen?
3: Ja, nu fortsätter vi med tekniska undersökningar och förhör som vi gör i den här typen av utredning. Jag vill man fortsätta vara vid liv? Eh, ja, ja, det kan hon. Det vi har nu är att vi har sannolika skäl för mord. Ja.
1: Vissa chefsavklagare Karolin Fransson där alltså. Vi går vidare i sändningen nu med andra nyheter. En person skadades när en bil voltade i Malmö under natten mot lördagen. Detta efter att föraren kört genom rondellen och hamnat på taket. Esues Salam fick in larmet om olyckan vid rondellen på Lorensborgsgatan i Malmö klockan 01.15 natten mot lördag. Det är okänt varför föraren tappade kontrollen över bilen men enligt vittnen ska bilen ha kommit i hög fart in i rondellen. I bilen fanns två yngre personer. Ambulans och räddningstjänst arbetade under natten på platsen och en person fick föras till sjukhus, detta säger Linda Bergqvist på SOS Alarm. Framtiden för public service, att tillåta dubbelt medborgarskap och att slopa kravet på tolv veckors gräns för frivillig abort. Det är frågor som diskuteras på Sverigedemokraternas landsdagar som just nu pågår i Örebro. Igår stod det klart att partiet säger ja till att även samkönade par ska kunna prövas som adoptivföräldrar. Partiledningens linje att slopa motståndet för samkönade adoptioner får stöd. Henrik Vinge kommer under partiets landsdagar att väljas till ny vice partiordförande. I en intervju med Carolina Skoglund så berättar Vinge om sin viktigaste fråga, vem han står närmast i partiet och vad han skulle göra om han blev statsminister. Ja, det vet jag
2: inte. Det var det första jag skulle ändra på. Nej, jag vet inte faktiskt faktiskt. Vilka svåra frågor du ställer.
4: Vilken politisk fråga kommer du aldrig att släppa?
2: Att vi måste minska asylvanor i Sverige.
4: Vilken är din minst mest impopulära åsikt?
2: Oj, det vet jag inte faktiskt. Nej, jag vet inte. Det, det vad det skulle vara för någonting. Jag, eh, nej, jag vet
4: inte. Vilken är den viktigaste förändringen som Sverigedemokraterna har gjort de senaste åren?
2: Jag tycker att förändringen i synen på abort som vi gör nu eh, är viktig. Och även den förändringen som vi gör nu i synen på dubbla medborgarskap, där vi accepterar dubbla medborgarskap. Men de är viktiga därför att det är någonting som många väljare har reagerat på eh, och, och sett att, att vi har haft en en politik där som man inte riktigt förstår varför vi har stått för. Och som jag tror att stora delar av vårt parti inte heller riktigt har förstått varför vi har stått för.
4: Vem i Sverigedemokraternas topp står du nämst? Eh,
2: ja, det är väl på lite olika sätt. Men, men eh, de jag arbetar närmast är Jimmy Åkesson och Mattias Karlsson.
4: Vad är en största skillnad mellan de två?
2: Ja, de kompletterar ju varandra. Och det skulle man ju kunna prata ganska länge om. Eh, men... Eh, det båda har är ju att båda jobbar ju väldigt ska man säga, eftertänksamt analytiskt och sådär. Och långsiktigt strategiskt. Och jag tror det är någonting som vi har haft väldigt stor nytta av i vårt parti. Att vi har hållit fast vid våra uppfattningar.
4: Du väljs till vice partiordförande nu. Om du vore partiledare, vilket var det första du skulle ändra på i Sverige.
2: Oj, ja det vet jag inte. Det var det första jag skulle ändra på. jag vet. Vilka svåra frågor
1: istället. Henrik Winge där alltså. Vi fortsätter såklart att bevaka landstagarna i Örebro för Sverigedemokraterna under dagen här. Världens 100 rikaste har tillsammans tjänat över 500 miljarder dollar under 2019. I snitt har deras förmögenhet ökat med 5 miljarder dollar vilket motsvarar 48 miljarder kronor i år. Det framgår av statistik som Bloomberg har tagit fram i samband med att man presenterar sin lista över de 500 rikaste personerna i världen. Bill Gates toppar listan före Amazon-grundaren Jeff Bezos. Den senaste tiden har varit tuff för Socialdemokraterna med sjunkande siffror och hård kritik mot statsminister Stefan Löfven. Under fredagen samlades partistyrelsen för att diskutera det svåra läget som partiet hamnat i och så här sa justitieminister Morgan Johansson om mötet. Vi diskuterar ju hur vi ska vända opinionsläget naturligtvis och jag tror att det viktigaste är att fortsätta ha kontroll på migrationen. Se till att vi knäcker och motarbetar gängkriminaliteten och får ordning på det och kan visa upp en vändning där. Och sen naturligtvis att, att gå in för det som ger, Jag tror väldigt många efterfrågade, det vill säga diskussion kring välfärdsfrågorna, sjukvården och pensionerna och annat.
3: En del menar att ni inte driver en tillräckligt tydlig linje i när det gäller migrationen i de här samtalen som pågår nu. Vad säger du om det? Vad är egentligen Socialdemokraternas linje?
1: Att vi ska ha en långsiktigt hållbar migrationspolitik. Vi ska inte tillbaka till 2015. Jag är ansvarig för de frågorna och jag kan garantera att jag tänker inte släppa fram en utveckling som där vi återigen hamnar i en sådan situation som vi hade 2015. 2015. Tre personer har mist livet i samband med politiska protester i Colombia, det skriver flera medier. Över en miljon samlades över hela landet under torsdagen för att protestera mot flera av president Ivan Duques ekonomiska reformer. Bland annat föreslår Duques regering förändringar i pensions- och skattesystemet samt privatiseringar av statliga bolag. Det är oklart hur de här tre personerna förolyckades. Polisen hävdar att det skedde när kravallpolisen... Konfronterade våldsamma demonstranter. Från Colombia till Ideal. Det blev Gottfrid Kranz som fick lämna Ideal den här gången. Efter programmet var jurymedlemmen Nicky Amiri förvånad över resultatet.
0: Hur är, det, är du nöjd? Eh, ja men alltså, när man kommit så här långt i tävlingen så. De är ju alla bra liksom. Jag är förvånad. Jag tror De är faktiskt... alla bra. <laughs> ja, men... Jag trodde att Gottfried skulle gå längre. Mm. Jag trodde att han hade starkare stöd. Mm. Och just det här att man har inte sett något tecken på att stödet kanske kommer svika honom. Mm. Han har ju inte mm. hängt löst. Nej. Som jag sa förra veckan tror jag. Så ja, men det var lite oväntat. Mm. Men han, han, han var väl kanske den som var svagast ikväll. Mm. Så de lyssnade på vad ni sa? Eh, ja, men, men framförallt... Eh, ja, men precis. Ja, men också framförallt att... Eh, det röstades efter prestation. Liksom. Mm. Och det, det gör mig alltid glad. Mm, mm. Så eh, nu har vi två killar, en tjej. Mm. Det här med tjejer. Vi pratade lite om det förra veckan också. Ja. Men är det viktigt liksom att de får, får sina chanser? Hur menar du? Vi sa ju förra veckan, eller vi, du... Ja. Att... Eh, en tjej, om en tjej gör ett misstag så kan den lättare ut. ut. Mm. Jag, menar så, jag, jag har ju sett det tidigare. Mm. Både den här säsongen och, och tidigare säsonger. Eh, men eh, sen, sen någonstans här, ja, det är ju det som faller tittarna i smaken som mm. de kommer rösta på. Eh, och det är därför det är så viktigt att man liksom tänker igenom kvällens framträdande bland deltagarna. Mm. Låtval och allt sådär, inslag och så vidare. Det är många, många komponenter som kan påverka.
1: Vi ska avsluta med sport och skidor, den säsongen som ju precis dragit igång. Frida Karlsson vann den svenska längdpremiären före Charlotte Kalla och efteråt så var hon givetvis glad och avslöjade pojkvänens ord som uppenbarligen hjälpte henne till seger.
2: Frida. Tack så mycket. För ett år sedan var du sensationell tvåa i den här premiären då i Bruksvallarna. Nu vinner du och alla tycker att det är ganska förväntat. Det har hänt mycket på ett ord.
5: Det har hänt mycket, verkligen. Uh... Nej, men jag är lika nöjd idag som jag var för ett år sedan när jag blev två, skulle jag säga. Det är lika stort för mig.
1: <laughs> Berätta om loppet. Startade väldigt starkt och sen blev det kanske lite jobbare på slutet, eller?
5: Ja, precis. jag brukar för många här i början av säsongen och öppna lite på hårt, vara lite så där. Och det blev inget undantag idag, även om jag hade tänkt att jag skulle försöka hålla igen lite. Men samtidigt såg jag ju som Vilja, min folks körde ju. Tian innan i juniorklassen mm. och de måste ju vara på 20 minuter någonting. Och det gjorde väl att jag tänkte att jag kanske kan öppna lite hård. Men det är klart att det tar på att gå lite över gränsen så.
2: Fick du lite tips av Ville hur du ska lägga upp också? Hein?
5: Ja, men det fick jag. Förra. Ja, men eh, han berättade att eh, många kurvor var liksom så, så, att jag skulle vara förberedd på det. Eh, och så, ja men att försöka hålla trycket liksom, bara, och inte stressa så. Eh, och ja, försökte väl följa de raderna. Och det gick ju bra. Ja, men det gick bra. <laughs>
2: Du, om en vecka, då står du i Roka, en minitor där. Eh, vad känner du nu inför det? Det verkar som att eh, många pusselbitar är på plats. Eller? Mm.
5: Först och främst så är jag fram emot morgondagen. Eh, Tioklasslist, det känns riktigt kul. Eh, eh, sen eh, ska jag börja blicka framåt mot brucka. Du kan
2: blicka lite redan nu, eller? Hur ja, sugen är det?
5: Ja, väldigt sugen. <laughs> liksom, ta sig in i världskulturpisen, det känns häftigt och kul.
1: Vi säger tack så länge, snabbt strax tillbaka igen med fler nyheter. och oss då, nu säger vi god morgon.
0: Du har lyssnat på poddversionen av senaste nytt från Expressen TV. Till förordnad ansvarig utgivare är Klaus Granström. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker
4: Hassa Aro i arbetet bakom- –några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar-